0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Saftige Flocke. Yeah. <lacht> ich begrüße euch, euer Mr. Juicy Flakes, live und äh, nicht in Farbe, aber in den Ohren. Denn wie heißt also es so schön? Geht denn so? Bleibt im Kopf. Nun denn, heute möchte ich mal über folgendes Thema mit euch sprechen und zwar apex Legends, Ja, es geht wieder um Videospiele. Ja, ich habe da auch Lust, darüber zu sprechen, denn Apex hat mich mal wieder in seinen Bann gezogen. Es passiert immer mal wieder, dass ich dann ein halbes Jahr oder sowas raus bin aus Apex und dann mir denke, oh ja, jetzt mal wieder reinschauen. Könnte interessant werden, was es so Neues gibt, was es so eventuell Meta, was geht so ab. Um, und das ist wieder passiert. Ja, jetzt in der neuen season 12 ist es soweit, ich bin wieder dabei und habe fleißig reingezockt und habe diesmal mich auch mehr ähm, im Ranked unter anderem beschäftigt, also den ähm, Modus, wo man quasi seine Spielqualität oder seine Qualität als Spieler äh, darstellen kann mit gewissen Abzeichen, wie so eine Art Liga-Modus, kann man sich das vorstellen. Ich glaube, Call of Duty hat das unter Liga. Um, Counter-Strike hat generell ja immer eher einen, einen, einen Ranked-Platz, meine ich. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher, deswegen lasse ich das einfach unter den Tisch fallen. Ihr habt es nicht gehört. was haben wir gesprochen? Ach ja, über Apex. Also, Apex Legends. Apex Legends hat eine Wunder, äh, wunderbare, interessante Geschichte Uh, nicht nur was die Lore im Game ähm, beinhaltet, sondern auch wie das eigentlich passiert ist. Denn nun ja, damals, ich weiß jetzt nicht, welches Jahr es genau war, haben Spiele wie ähm, ein PUBG, also ein Players Unknown Battleground, damals die Charts erobert und neue Spieler quasi gefangen mit einem ganz neuen Konzept in dem es quasi heißt, frei für alle, aber der beste gilt als Gewinner hinaus, heißt also Battle Royale, ergo du und dein Team oder du Solo, je nachdem wie du möchtest, können, kann in dem Spiel gewinnen. Was nun aber hinzukommt ist, dass du nicht nur je nach Spiel einen gewissen Skill benötigst, also was ähm, das Verständnis für das Spiel angeht, sondern man auch, naja, frei einem freien Fall auf dieser wunderbaren Karte, die man hat, dann droppt, also Open World, also das Open World ist verkehrt. Das stimmt ja nicht ganz. Also es ist immer noch eine Arena, die aber ziemlich groß ist und sehr, sehr vielfältig. Ähm, inzwischen sind es drei an Zahl. Aber kommen wir erstmal von den Maps weg. Gehen wir doch dahin, was ist eigentlich Battle Royale? Battle Royale heißt nichts anderes, als dass du als dein Charakter in ähm, PUBG warst so, du hast einen, einen Charakter gehabt und bist dann einfach mit... 100 anderen Spielern auf deiner riesig, riesig großen ähm, Map gedroppt. Das heißt also, du bist aus einem Flugzeug gesprungen und ähm, bist dann irgendwo auf der Karte abgesprungen an einem bestimmten Ort, um dir dann dort Waffen zu deiner Verteidigung zu suchen, weil du sollst ja das Ding überleben. Das war PUBG, PUBG hat dich einen Charakter erstellen lassen, mehr oder weniger. Und du konntest dann Kleidung für den freischalten, damit du den mehr individualisieren kannst. Und naja, das war halt zu dem Zeitpunkt ein großer Fortschritt. So, Nachteil davon war, aber je nach Grafikqualität, die du eingestellt hast, konntest du Gegner halt auch schon weit, weit, weit weg sehen, weil die sich dann vielleicht dachten, oh, wir hocken jetzt hier in einem Busch, aber für den Gegenspieler war dieser Busch gar nicht sichtbar. Ergo, auch das war irgendwie ein bisschen schwierig mit dem Balancen. Dann war es zu dem Zeitpunkt auch noch in einer frühen Beta-Version gewesen, als PUBG rauskam, hat sie also immer weiterentwickelt, auch was, grafisch an, was es grafisch angeht und man konnte es damals kaufen für 25 Euro. So. Jeder hat es gespielt, also jeder der einen PC hat und Steam besitzt, hat definitiv, also ich sage es mal so, 90% der PC-Spiele haben bestimmt schon PUBG gespielt. Und das war halt so ein, so ein krasses Phänomen, weil auf einmal jeder Bock hatte, weil es sagte, du gegen den Rest oder du und deine Gruppe gegen den Rest, aber jeder ist gleich. Jeder ist gleich ausgestattet vom Anfang an. Das heißt also, du konntest keinen Vorteil haben, wenn du ähm, bestimmte Waffen freigeschaltet hast in deinem Loadout und dann Gegner, nun ja, eventuell schneller wegzumachen, weil die... Meta, also die Ebene, auf der sagt, die man, so, so sagt man, ähm, besseren Waffen oder Fähigkeiten, das ist dann die Meta-Ebene, ähm, die dann hauptsächlich gespielt wird. Wie es in einem Call of Duty ähm, Modern Warfare ähm, Battle Royale ist, ich komme jetzt gar nicht, Warzone. Äh, ähm, der Fall ist, dass du dir deine Waffen schon zusammenstellen kannst und dann irgendwann mit Geld eine Kiste rufen kannst. Leute, so funktioniert zwar Battle Royale, also so kann man es machen, muss man ja aber nicht. Also, man, man, so hat man kein, keine Gleichheit in dem Sinne, weil man müsste sich die Waffen, die man haben möchte, freischalten über Level, also über mehr Spielzeit, eventuell auch im Multiplayer, um dann so ranzukommen. So ist es. Naja, und Respawn... Entertainment haben damals Titanfall rausgebracht ähm, und Titanfall 2. Titanfall 2 war der bessere Ableger, also der Nachfolger, aber das bessere Spiel von beiden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe äh, Titanfall 2 tatsächlich Story technisch nicht gespielt. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal nachholen. Und Respawn Entertainment hat dann einfach mal so am 4. Februar 2019 angekündigt, dass sie Apex Legends für den PC rausbringen. Aber nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox One und für die PlayStation 4. Das Spiel wurde angekündigt am 4. Februar und wurde released am 4. Februar. Also jeder war ab dem Zeitpunkt gleich. So. Es gab keinen Vorteil für niemanden, so ungefähr. Und Apex Legends hat sich dann aber gedacht, hm, wie schaffen wir es, ein Battle Royale zu machen? Also jeder, jeder gegen jeden oder in einem Trio oder im Duo oder alleine, wenn man möchte. Wie schaffen wir das, das nochmal auf ein anderes Level zu bringen? Und dann haben sie sich gedacht, ja, wir bringen Helden mit ins Spiel. Also haben sie diese Heldenklassen aus dem Boden gestampft. Mit, ähm, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren es fünf an der Zahl, jetzt muss ich kurz überlegen. Man hatte Bloodhound als äh, Recon, Bloodhound hatte die Fähigkeit, oder hat die Fähigkeit ähm, zu erkennen, ob Gegner in der Nähe sind, an, an Fußspuren, also er ist mehr so dieser, naja wie der Name schon heißt, der ist so ein Bluthund, wenn man es grob übersetzen möchte. Mit einer, Ulti, mit einer Ulti, die ihn schneller werden lässt und schwarz-weiß, also die Sicht wird dann schwarz-weiß und Feinde werden rot angezeigt. So. Gut, vor allen Dingen, wenn, wenn Bereiche ähm, vernebelt werden, weil ähm, äh, Rampart, nee, Entschuldigung, Bangalore mit, mit Rauchgranaten um sich schießen kann und um dann den, den, die Sicht zu nehmen, einfach. Ja. Das ist dann das Grundgerüst gewesen. Man hatte dann gewisse Klassen, man hatte dann einen Supporter, man hat einen ähm, Recon und man hat einen Support, Recon und einen Kämpfer. Ich komme jetzt gar nicht auf die Waffe, auf die Klasse, das ist, das ist wild. Es ist wild. Ich stock das jetzt schon seit ein paar Stunden und weiß immer noch nicht gerade. Äh, Assault, eine Assault-Klasse, genau, Recon. Support und Assault. Und ähm, diese Klassen haben halt nochmal spezielle Fähigkeiten, die sie mitbringen, die sie nochmal unterscheiden, die sich gegenseitig in bestimmten Kombinationen besser helfen können als in anderen Situationen. So hat man Lifeline, die einen wieder aufheben kann, aber nicht eine Aufhebeanimation hat, sondern dafür hat sie eine Drohne, die dich dann quasi hochholt, wenn du ähm, niedergeschossen wurdest. Das verlängert natürlich das Spielgefühl und die Spielzeit vor allen Dingen, weil du möchtest ja so lange wie möglich mit deinem Team überleben. Und ich kann euch nicht erzählen, also die hauen verschiedenste Helden raus, alle mit einer eigenen Geschichte, die aber in, die groß, in das große Ganze wunderbar hineingepflegt wird. Und... Ähm, die Helden werden separat immer von Season zu Season nochmal ähm, gebufft oder genervt. Das heißt also, die Fähigkeiten werden nochmal angepasst oder die Stärke bzw. die Schwäche wird ähm, nochmal äh, vermindert oder verbessert, je nachdem, was sie aus der Community herausgefunden haben, welche Sachen am meisten gespielt werden. Ähnlich verhält sich das auch mit den Care Packages. Man kann, ähnlich wie in Call of Duty, gibt es halt ähm, Packs, die auf dem irgendwo auf der Map landen, die aber sehr gut signalisierbar, also signalisiert werden und dort hat man die Möglichkeit verbesserte Rüstung zu bekommen oder nochmal was um sich hochzuheilen, beziehungsweise aber auch haben sie bestimmte Waffentypen in diese Care Packages hineingetan, die nach deren Auffassung halt sehr sehr stark sind und vor allen Dingen viel dafür deswegen gespielt werden um so nochmal dem Spiel ein bisschen mehr Tiefgang zu gewähren, weil du sollst ja gerne so viele Waffen wie möglich einmal ausprobiert haben und und und. Das Dolle daran ist aber, wenn man Apex halt einfach, man kann Apex nicht vergleichen. So, und was mich aber daran fasziniert, ist einfach, je länger ich es auch spiele, desto mehr kann fühle ich mich immer mehr so rein. Also ich schaue mir gelegentlich tatsächlich Videos dazu an, wie kann man gewisse Sachen besser spielen, worauf sollte man achten, was ist jetzt zurzeit eigentlich so der Meterpunkt was ist gut für ein Ranked-Spiel, also für die Ligaspiele, um dort besser voranzukommen oder das Team besser supporten zu können, einfach sich gegenseitig zu unterstützen. Und das macht es halt einfach so komplex und so vielseitig. Jetzt werden Menschen sagen, die vor allen Dingen viel Turnier spielen äh, oder aus der ähm, Ecke von einem Counter-Strike kommen. Das ist, sind ja gar keine, keine vergleichbaren Welten mehr. Das ist ja äh, was ganz anderes. So In äh, Counter-Strike musste man äh, vor allen Dingen die... Ähm, die, Pattern, die die Schusspattern lernen. Das heißt also, wie ist mein, Rück, mein Rückstoß in der Waffe? Wo muss ich mit meiner Maus hin, wenn, wenn ich schieße? Was ist darauf zu achten? Kein Kim und Korn. Ähm, das sind halt auch verschiedene Welten. So Muss man ganz klar sagen. Das eine ist ein wirklich klassisches Team-Deathmatch und das andere als Battle Royale. Du willst halt als geilstes Team gegen andere Spieler durchhalten. So, und wenn dann da 20 Teams droppen mit ähm, A3-Spielern, also 60 Spieler insgesamt gibt es dann auf der Map und dann hast du halt immer die Möglichkeit alleine zu springen oder ich springe mit meinem anderen Team ab, aber es ist halt so, ja, irgendwie faszinierend, es macht Spaß, also es gibt hin und wieder natürlich mal Situationen, Momente, wo man sich denkt, ja, hm, habe ich anders gesehen als du, da muss, kann ich mich ja nur selber reflektieren, weil ich ja nur meine Sicht auf den Ganzen habe. Wenn, da fehlt dann auch manchmal, ist mir aufgefallen, es fehlt dann an Kommunikation. Ähm, sei es nun auch von meiner Seite aus, weil ich an sich mich eher für einen schlechteren Spieler, gerade in so bei Royalen, halte. Vor allen Dingen, was das Aimen angeht. Man ist viel am, am Links-Rechts-Laufen teilweise über Entfernung am Schießen und wenn du dann nicht die richtige Ausrüstung hast, ist es ja immer ein bisschen schwierig und da muss man halt schauen, okay, kann ich die Waffe noch verbessern, weil es gibt gewisse ähm, Aufsätze für die Waffen, die man dann ranschrauben kann, um dann eventuell den Rückstoß zu vermindern, die Waffe schneller zu wechseln, schneller nachzuladen, beziehungsweise nicht schneller nachzuladen, sondern eine größere Ladekapazität zu haben, damit man seltener nachladen muss. Denn Feuerkraft ist Gewinn, das ist einfach so. Und es gibt halt gewisse Waffen, die sehr, sehr stark sind, die man aber auch lernen muss zu beherrschen. Und man hat so eine gewisse Kurve dahinter. Denn man hat A, die Waffen, die jeder benutzen kann. Also man kann grundsätzlich jede Waffe benutzen, aber ich meine jetzt von der Intuition her jeder benutzen kann. Und dann gibt es halt Waffen, die sind eher schwieriger zu meistern. Ähnlich verhält sich das auch mit den Helden, die dort sind. Nun, das Ding ist halt, Apex Legends ist rausgekommen und war ein Free-to-Play-Spiel. Free-to-Play heißt, jeder darf es sich installieren und wenn er Geld geben möchte, dann gibt er Geld. Das Konzept funktioniert aber, denn EA ist ja nicht blöd. EA denkt sich, wir bauen da jetzt mal Dinge ein, wie Lootboxen. So, Diese Lootboxen kann man freischalten für Geld Man bekommt am Anfang, meine ich, für jeden zweiten Level bekommt man dann ähm, ein, eine Lootbox und so weiter und so weiter. Und das gibt einem Loot, kosmetischen Loot, also rein kosmetisch, man hat keinen Vorteil davon. Außer, dass man vielleicht sich selber geil fühlt, weil man genau den Skin gezogen hat für den Charakter, den man spielt. Und dann ist man halt besser. Das ist einfach so. Das ist so merkwürdig, aber es ist so. Ähm... Also alles rein kosmetisch und dann kriegt man noch Herstellungsmaterialien, mit dem man rein theoretisch ganz ohne Geld sich andere Skins noch dazu holen kann. Aber es gibt ja auch noch einen In-Game-Shop für Kosmetika. Das heißt also ein Skin kostet zwischen 12 und 21 Euro, so um und bei, also ja doch kann man so rechnen, ähm, wo man dann einen Skin hat, der halt besonders ist der vielleicht nur in der Season vorkommt oder nur einmal im Jahr äh, released wird und dann darauf im folgenden Jahr der ähnliche, an, also der Skin, nur in einer anderen Farbe. Inzwischen haben sie den Job auch noch ein bisschen überarbeitet, aber im Grunde genommen bist du nicht dazu verpflichtet, äh, Apex zu spielen und Geld dafür auszugeben. Das ist alles rein objektiv gesehen. Die Helden allerdings, und das ist halt ein anderer Punkt, Helden können über andere Materialien hergestellt werden, über ingame Token. Man kann allerdings auch, wenn man möchte, ein starter kaufen. Das sind dann 40 Euro und man bekommt alle Helden, die bis dato freigeschaltet worden sind. Und dann kann man halt über eine gewisse Zeit immer wieder neue Helden dazu kaufen. Und ich kann euch eins sagen. So also findet man am Anfang immer relativ zügig einen guten Helden. Meistens ist es auch hier ausschlaggebend. Oh, gefällt mir der vom Aussehen her. Allerdings sollte man sich immer fragen, nicht nur gefällt mir der Held vom Aussehen her, sondern passt er auch zu meinem Spielstil und das ist halt nochmal ein großer anderer Punkt. Denn jeder Held verhält sich anders im Feld. Das ist ein sehr guter Reim. Ich sollte Rap-Music machen. Naja, und das ist halt das, das Krasse dabei. Jeder hat eine andere Hitbox, der eine ist langsamer, hält dafür aber mehr aus, der andere ist deutlich schneller. Andere sind in einer normalen Geschwindigkeit. Jeder hat so seinen Trick und Kniff, kann schnell weg, kann, kann schnell in den Kampf hinein, kann seine Leute wegholen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass den Kampf unterschiedlich werden zu lassen. Und hier kommt das Metasystem einfach dahinter. Denn in einem Random Game was man mit jedem, wo man einfach zusammengewürfelt wird, wie das Matchmaking halt fällt und Matchmaking ist halt auch dort vorhanden es kann sich keiner hinstellen und sagen weil es gehört EA So, die haben Skill-Based Matchmaking einfach auch in ihren Spielen implementiert man siehe FIFA, man siehe Fortnite, man siehe na, halt stopp, Fortnite ist nicht EA, das ist Epic ähm, man siehe äh, was haben wir denn noch, FIFA, Battlefield ja Battlefield nicht so stark ähm Apex hat auf jeden Fall Skill-Based Matchmaking mit drin und was hätten wir da noch? Hm, da fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Naja, auf jeden Fall fällt es halt auf, dass Spieler vor allen Dingen wenn sie in einem gewissen Rang sind, also ja, anders gesagt, wenn man in einem gewissen Rang in dem Ranking ist, dann spielt man ja auch ganz anders. Dann ist das Stil ja schon mal viel gefestigter. Und das merkt sich der, der, der Algorithmus und der DPC. Also das System, die Server können sagen, ah, der Spieler ist aber deutlich besser, weil er diese Moves macht in dieser kurzen Zeit, um mehr Geschwindigkeit zu erreichen. Das wird ja alles berechnet. Das ist ja kein Hexenwerk mehr. Der Spieler kann Walljumps ausführen, die eher schwierig sind. Und so geht das einfach weiter. Und es hat sich inzwischen so eine Riesen-Community darum gegriffen und ähm, wenn man das halt jetzt im Meta-System sieht, dann gibt es halt einfach Helden, die immer gespielt werden und es gibt Helden, die werden halt einfach nie gespielt. Naja, und wie kann man solche Sachen machen, damit Helden einen gewissen Reiz bekommen von den Spielern? Genau, man lässt ihnen ein Erbstück zukommen. Ein Erbstück ist eine faszinierende Geschichte, denn ein Erbstück, kann man sich vorstellen, wie das Messer bei Counter-Strike. So so kann man sich das vorstellen. Man kriegt ein... Also normalerweise, wenn man landet auf dem Fuß, äh, wenn man land, gelandet ist, hat man seine Fäuste in der Hand, bis man eine erste Waffe hat. Aber ein Erbstück ist eine kosmetische... der kosmetische Handschuh so ungefähr. Denn je, es gibt einige Helden bisher, die verschiedene kosmetische Items bekommen haben, um nicht mit bloßen Händen dazustehen. Die... Feuer, also die, die Krafteinwirkung ist aber gleich, als würde man Fäusten schlagen. Es ist halt einfach rein kosmetisch und sieht halt für gewisse Charaktere mega gut aus. Aber, der Clou dahinter ist, ein Erbstück kann man nur mit Erbstück-Splittern freischalten und Erbstück-Splitter aufpassen, bekommt man ab dem 500. Apex Loot Pack garantiert. 500. Dann garantiert. Das heißt also, man braucht eine gewisse Zeit, um auf 500 Packs zu kommen. Man bekommt aber, also bis maximal Level 500 geht es, also Spieler Level 500, da muss man schon ein bisschen halt reinzocken, bekommt man nicht 500 Packs. Das darf man sich nicht das darf man sich nicht vorstellen so. Sondern man spielt dann hoch und dann sagt man sich so, oh, das ist ja wie so ein Booster-Pack hier, das... Also so kann man sich das vorstellen, wie andere Pokémon-Karten sammeln oder Yu-Gi-Oh! oder Magic-Karten und dann sagen so, ja, ich kaufe mir jetzt zwei Booster für 20 Euro. So machen das die Spieler bei Apex. Sie kaufen sich für ein paar, Boose, paar hier 20 äh, Lootboxen für 20 Euro und ziehen dann allen möglichen Kram raus. Und in diesen 20 Lootboxen, die man ja garantiert hat, könnte die Chance bestehen, an ein Erbstück Splitter zu kommen. So. Also an... Einen, einen, einen Kasten, der drei rauswirft, um sich ein Erbstück zu holen. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht nur eins gibt, sondern es gibt ja schon ein paar mehr. Witzig an der Geschichte ist aber, dass die Erbstücksplitter immer sehr mit der Lore zusammenhängen von dem einzelnen Charakter. Und Respawn Entertainment hat es halt einfach drauf, diese ähm, Lore in Filmen zu erzählen, also in so Kurzclips, ich glaube so 10 Minuten oder so, für jeden einzelnen Helden und wie sie eigentlich zusammen, ah, zusammen agieren. Es gibt Helden, die können nicht mit anderen Helden. So, Das macht sich dann an, an Bedankungen bemerkbar. Man kann nämlich äh, über das spot unter anderem, was sehr, sehr gut funktioniert in Apex, kann man sagen, da ist ein Gegner, da beobachte ich jetzt in die Richtung, damit jeder weiß, falls du kein Headset hast, okay, das macht er jetzt, ich kann mich darauf konzentrieren, in die Richtung oder was weiß ich nicht. Man kann aber auch sich bedanken und dann gibt es einen Kommentar dazu, dass man, also weil jemand was gepinkt hat, was du gerade brauchst, also als Magazine oder also Ammunition, also Munition, dann kann er sich bedanken dafür. So, ja, und dann gibt es eine kleine Konversation, weil ich kann mich bedanken dafür, dann sagt mein Charakter was und mein Gegenüber kann dies dann erwidern mit einem Bitte. So Es gibt aber Charaktere, die können sich nicht so wirklich und das ist beruhend auf der Lore und das macht halt einfach Spaß, weil man hat das Gefühl, man ist trotzdem in diesem System drin. Es ist wirklich cool und faszinierend. Das Ding dahinter ist, es braucht echt eine Menge Einspielzeit und ich habe es auf dem PC gespielt, beziehungsweise spiele es auf dem PC. Ich habe es neulich mal auf der Playstation 5 probiert und ich muss sagen, auf dem Controller komme ich halt einfach gar nicht klar, weil ich es gewohnt bin, mein Inventar schnell zu managen. Also schnell mal reingucken, brauche ich da jetzt was, dann rausschmeißen und einfach währenddessen weiterlaufen. Das ist nicht ganz so einfach auf dem Controller, wenn man einen Standard-Controller besitzt. Weil das Menü ist dann fest und man muss mit dem Einzeiger dann noch rüber auf die andere Sache und und und. Dafür hat man aber den einen oder anderen Vorteil durch den Aim-Assist, weil man ja als Controllerspieler in dem Sinne ja eher gehandicapt ist. Jetzt kommen eher die Leute wieder so, äh, sollen die Controllerspiele doch vom PC wegbleiben. <lacht> ja, das können die Konsolenspieler einstellen, nur der PC-Spieler nicht, weil der PC ist immer Crossplay gebunden. Das heißt also, man kann als PC-Spieler mit dem Controller spielen, weil man dann die Vorteile einfach hat, also schnellere, ähm, schnellere Herzzahlen, bessere Grafik und, und, und. Und eventuell sogar ein höheres Sichtfeld. Aber ich glaube, das war auf der Konsole gleich. Das war schon mal ein Vorteil, dass da keiner benachteiligt werden konnte. Ähm, ja, und so gibt es halt Menschen, die sich sagen, wow, ich wurde jetzt hier von einem spieler weggebeamt, weil es ihnen mit gewissen Waffen einfacher fällt, da der Controller gewisse Vorteile einfach bringt beim Zielen und Schießen als die Maus. Allerdings ist die Tastatur und die Maus immer den Konsolenspieler im Grunde genommen Vorteil. Vor allen Dingen, was Ego-Shooter angeht. Grundsätzlich, was Ego-Shooter angeht. Das muss man sich halt erstmal ausmachen. Und dann gibt es Menschen, die sich darüber aufregen und dann auch nicht beruhigen, dass äh, sie von einem controller Controllerspieler in der gemäht worden sind. Ich denke mir immer nur so, ach, ein Controllerspieler, hm? Chapeau, dass er das so weit geschafft hat, weil es halt wirklich anstrengend ist. Und das kann man nur nachvollziehen, wenn man es einmal mit Controller auch wirklich gespielt hat. Gibt aber auch die Menschen, die sagen, die sollen gefälligst auf ihrer Plattform bleiben. Ja, kannst du halt machen, aber ganz ehrlich, Hauptsache, es haben doch alle Spaß. So. <lacht> Außer der, der abgeschossen worden ist. Und wenn du nicht wieder aufgesammelt wirst, naja, hast halt weniger Spaß. Und wenn du dann noch in so, so, ähm, in so einem Kontrahentendenken drin bist, ist halt vorbei, ne? Muss man ja ganz einfach so sagen. Nichtsdestotrotz. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann es angehen, dass EA, also klar, die machen Geld damit, aber es ist ja ein Großen und Ganzen, Free-to-Play-Spiel, wo man ganz klar sagen kann, okay, ich gebe dir jetzt das Geld dafür aus oder halt nicht, weil gefällt mir nicht oder pff, keine Ahnung, möchte ich halt nicht. So, ich muss das ja nicht machen, weil es gibt genug für andere Spiele auf diesem Planeten, wie ein Post Malone. Und ja, ihr habt richtig gehört, Post Malone spielt Apex und hat einen Haufen Geld reingesteckt, weil der besitzt alles. Also wirklich alles. Er hat das Geld, gar keine Frage. Und er hat auch Skill, gar keine Frage. Aber es gibt halt auch Menschen, die sich sagen, nö, ich schaue dann mal rein, wenn es vielleicht mal ein Angebot gibt oder wenn es halt einen, einen coolen Skin gibt, wo ich mir auf jeden Fall denke, ja, Mann, den muss ich unbedingt haben. Und man kann sagen, was man will, aber Apex Legends hat in zwei Jahren bisher eine Milliarde Dollar eingenommen. Eine Milliarde Dollar. Das spricht dafür, dass das Spiel so schnell nicht vom Markt gehen wird und noch nicht verschwinden wird. Also jeder, der einsteigen möchte, Bitte. Tut euch keinen Zwang an, ihr werdet in gute Lobbys geschickt, wenn ihr Freunde habt, kann es hart werden. Denn vor allen Dingen, wenn die Freunde länger schon spielen, dann kommt ihr in die Lobbys mit den harten Gegnern. Mit den wirklich harten Gegnern. Vor allen Dingen, wenn sie im Ranked-Modus unterwegs sind und dann auch auf einer deutlich anderen Liga in dem Moment spielen. Dann hat man schon das Problem, dass man halt auch mit solchen Leuten zusammengewürfelt wird. Und Da muss man halt entscheiden, bin ich, ist das der Frustfaktor wert? Oder denke ich mir so, na, muss ich halt erstmal alleine spielen und erstmal warm werden. Was auch kein Problem ist. So, man kann wunderbare Leute bei Apex kennenlernen, mit denen man auch spielen kann, mit denen man sich unterhalten kann. Und es gibt halt auch solche, wo man sich denkt, naja, hm. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt auch wichtig, dass man hier dann ganz klar mit seinem Team kommuniziert und sagt, so Leute, ich bin hier neu, könnt ihr mir irgendwas empfehlen, wie kann ich was angehen, dies, das, anders. Und wenn ihr dann Richtig Bock auf das Spiel habt und sagt so, ja, das hat mir wirklich gut gefallen und dann noch mit Freunden, was nochmal viel mehr, was nochmal viel geiler ist, eine richtig geile Kommunikation habt und euch dann gegenseitig unterstützen können und wisst, okay, so agiert der, so agiert der, dann ist das, dann ist das absolut geil. Dann macht es wirklich viel, viel Spaß. Auch, und dazu, dazu muss ich sagen, kann man diese Leute auch im Ranked kennenlernen und sich sagen, wow, okay, der Typ hat jetzt wirklich Bock auf Ranked spielen und sagt es dann auch in einem, äh, in einem Chat, so, oh, endlich mal jemand, der auch Bock hat, Ranked zu spielen, weil manchmal hat man das Gefühl, die Leute machen das halt einfach nur aus Lust und Dollerei oder man hat die obligatorischen Smurfs dabei. Smurfs sind ganz äh, spezielle Charaktere, die ihren Skill sehr, sehr hoch gespielt haben oder schon viel Skill besitzen und sie denken, ah, ich mache mir einfach einen neuen Account und gehe jetzt in die Bot-Lobbys. Also für die sind wir Casual-Player dann ja relative Bots. Ja, und dann wundert mich in sich, dass ein Level 10, Octane oder was weiß ich nicht, Pathfinder, ist egal, das sind die Namen der Helden, dann da steht und eine 20-Bomb hat, das heißt also 20 Spieler in einem Spiel zerstört hat und eine 4 k damage Played hat. Mit Level 10. Wenn ein Normalsterblicher mit Level 10 20k droppt, dann muss er nur und das wirklich nur mit Leuten gespielt haben, die in die Luft gucken und mit niemand anderen. Sonst kannst du das nicht machen. Das ist halt wirklich wild. So. Und das zerstört leider auch viel Immensionen. In und die spielen dann natürlich vor allen Dingen Ranked, weil sie da wirklich gegen naja Anfänger spielen. Die Leute, die gerade anfangen, spielen ja nicht gleich Ranked, sondern die spielen dann die, die normalen Casual Plays, also den normalen Playground. Ja, ist halt ein bisschen verrückt, aber es ist a und das macht mir Spaß. Nichtsdestotrotz, ich werde heute Abend, also gestern Abend, wenn ihr diese Folge hört, werde ich mal wieder Fortnite zocken. Fortnite, Free-to-Play, sehr von der Grafik her an äh, Kinder orientiert, aber gar nicht so kindlich, wie man davon ausgehen sollte. Ähm, denn die haben den Baumodus rausgenommen, beziehungsweise haben jetzt extra einen Modus, wo man nicht bauen muss. Und ich glaube, da habe ich Bock drauf, weil das bauen kann ich nämlich nicht. Weil manche bauen sich ja innerhalb von zwei Sekunden das Schlösser hin. Und wisst ihr, das ist mir halt einfach zu wild. So, ich will mich konzentrieren auf meine Bewegung. Wie kommuniziere ich mit meinem Team? Und nicht, wer baut hier am schnellsten dir das Schloss von Dra Graf Dracula vor die Nase? Und hat dann High Ground, was ein großer Vorteil einfach ist. Und... Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das heute, also gestern Abend lief und heute Abend läuft. <lacht> Weil diese Folge ist ja am Dienstag aufgenommen. Nö, ihr versteht mich. Und Fortnite, versteht mich nicht falsch, hat einen großen, großen Vorteil. A, ist es auch sehr, sehr weit verbreitet. B, Free to Play. C. Leicht zu meistern. Ja, doch, kann man schon sagen. Also vor allen Dingen das Schießen. Mit dem Bauen ist immer schwierig. Da, also, das kann ich niemandem ähm, absagen. Denn. Das Bauen ist halt wirklich eine Kunst für sich. So. Das macht es halt einzigartig unter Fortnite. Aber dadurch, dass Fortnite die Möglichkeit jetzt auch hat, dass man sich nur auf den Kampf konzentrieren kann, macht es halt schon mal spannender. Ähm Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt drauf. Und was Fortnite halt einfach noch macht, Epic hat ein Crossover, das kann man sich nicht ausmalen. Ja? Du denkst dir so, hm, Battle Royale mit Batman, kein Ding. Haben wir. Du möchtest ein Battle Royale spielen mit Deadpool? Kein Ding. Haben wir. Harley Quinn? Haben wir. Den Grinch? Ich glaube, den Grinch haben sie auch. Den Trooper von Star Wars? Den Clone-Krieger, Haben wir. Boba Fett? Haben wir. Darth Maul? Glaube ich, haben sie auch. Ähm, Kratos von God of War? Haben wir. Ja, Loki, sein Sohn? Haben wir. Äh, <lacht> Ups ähm, also boy <lacht> haben wir es gibt so viele, den Master Chief haben sie auch mit eingebaut, The Rock eingebaut, ja, also es gibt halt wirklich so viele Charaktere wo man hingehen kann und dann sie einfach umschießen kann mit seinen Lieblingshelden weil es halt einfach möglich ist so, und nichtsdestotrotz ist es halt, klar, du hast keinen Gewalteffekt dabei, das gibt es halt einfach nicht, die fallen dann um und krabbeln sie eventuell umher oder du findest sie halt. Aber im Grunde genommen ist das halt auch schon mega cool. So, das kann ich nicht abstreiten. Mir macht es Spaß, einen Charakter, zu einen Skin zu sehen, wo ich mir denke, so, oh, den hätte ich jetzt ganz, also wirklich, den hätte ich jetzt ganz gerne. Aber nee, Mann, wenn ich weiterspiele, dann muss ich irgendwann bauen. Am Anfang muss man tatsächlich nicht bauen. Ich habe ich hab erst gelesen heute, dass die ersten Lobbys und Runden, die man hat, gegen Bots sind. Die aber Spielernamen haben. Also die sind so verrückt, dass es wirklich Spieler sein könnte. Und ich hatte mich schon gewundert, warum teilweise mit 20 K raus, also mit 20 Abschüssen rausging. Naja, hat sich herausgestellt. <lacht> also das ist halt schon mal sehr, sehr spannend. Aber auch hier Skill-Based Matchmaking. Je besser du bist, desto besser kommst du in bessere Lobbys. Und je weniger KI-Bots sind wahrscheinlich drin. Aber muss ich an dieser Stelle sagen, sehr gut gemacht. Weil es steht nicht drin, dass es das ein Bot war. Und ähm, da muss man wahrscheinlich sehr, sehr doll hinterher recherchieren. Und sicherlich macht auch Fortnite sein Geld. Und auch Fortnite hat, hat seine Präsenz immer noch heutzutage. Und das ist halt nicht abzusprechen. So. Es ist halt spannend. Ich finde beide Spiele auf einer Seite interessant und sie machen auch Spaß. Fortnite spiele ich aber tatsächlich lieber ähm, dann mit Freunden. So, beziehungsweise zur Zeit mit einem Kumpel. Ähm, alleine würde ich es mir tatsächlich nicht geben. Warum? Ich kann es nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht schockt es mich ja heute Abend an, wenn ich weiß, okay, die haben keinen Baumodus drin und ich kann da richtig mal, mal richtig einen rauslöten. So, weil der Aim Assist auf Controller bei Fortnite sehr gut funktioniert. Die Menüführung 1A ist, auch für Controller-Spieler. Von daher kann ich da nicht, ähm, kann ich dazu nichts Schlechtes sagen. So, also wirklich nicht. Es ist dann Geschmackssache, ob einem der Grafik sie gefällt, aber im Grunde genommen sollte einem das so lange egal sein, wenn man weiß, man muss nicht bauen. In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Wenn ihr diese Folge hört, bleibt saftig, bleibt cool. Euer Mr. Juicy Flakes, haut rein. Ah, und by the way, by the way, wenn ihr diese Folge gehört habt, am Mittwoch, ja, ich werde Mittwoch wieder streamen. Ich weiß noch nicht was, vielleicht Apex. Vielleicht aber auch Star Citizen. Ja, ich weiß, ich müsste Elden Ring spielen, aber ich brauche dafür einen zweiten Monitor. Und äh, da muss ich mich nochmal schlau machen. Äh, da hänge ich mich nochmal rein. Und dann schauen wir mal, dass ich hier dann auch weiter mit Elden Ring mache. Äh, auf Twitch. Aber ich denke mal, äh, vielleicht wird es ein Apex, vielleicht ein Star Citizen oder vielleicht was ganz anderes. Wir werden sehen. Ich bin euer Mr. Juicy Flakes. Ich bin saftig. Ihr bleibt saftig. Reingehauen. Ciao. Bis nächste Woche Mittwoch und bye bye.